0: Den første tekst, vi skal lytte til i dag, er fra 5. Mosebog, kapitel 18, vers 9. Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden. Ingen, der driver spådomskunst eller trolddom. Ingen, der tager varsler. Ingen, der bruger magi. Ingen, der udtaler besværgelser, Spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyrer enhver, som gør den slags. Og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren, din Gud, drive folkene bort foran dig. Udadelig skal du være over for Herren, din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne, ham skal i adlyde.
1: Ja, og den profet det er Jesus, og vi skal lytte til en beretning fra Lukas evangeliet her. En gang var Jesus ved at uddreve en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hver rige er i splid med sig. Et hver rige i spild med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Elzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt udbevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, den anden har sat sin lid til og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg har drevet ud af. Og når den kommer og finder den, finder den det fejet og brydet, så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du givet. Men han svarede, ja, vidst, saligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Lad os bede. Ja, vi beder om Jesus nu, at du vil være os nær, og åbne vores ører og vores hjerter, så vi kan høre dit ord og bevare det. Amen. Det handler i dag, ligesom de forrige to søndage i fasten, om den myndighed og kraft, som Jesus har i mødet med mennesker, der er besat af ondskabens åndemagter. den onde prøver at få os under sin indflydelse med løgen og bedrag og splittelse, i en eller anden omfang kender alle mennesker til, at noget er ondt og ødelæggende, at der er et eller andet på spil kræfter, der er stærkere end end mig selv. Vi kan blive så afhængige af noget, at det så at sige sætter sig på os, Måske er det ordet besat kommer fra. Det sætter sig på os. Det fylder os. Det binder os. Æm, på en, øh, også på en usund måde. Det, det er jo ikke sådan, at man ikke må gå op i noget. Vel. Altså, det er jo ikke mere end, på uger siden, jeg købte en ny guitar, ikke, som jeg går og glæder mig lidt over her i fasten. Æ, det, det håber jeg ikke er en besættelse. Vel. Men, men, men den, den er godt nok lækker. Men det er bare lige for at få sat tingene i perspektiv. Men der kan være noget, der sætter sig på os og fylder os og binder os og fylder op det sted, hvor hvor Gud skulle have pladsen. Og så er det begynder at blive farligt. Modsat den onde, så vil Jesus ikke besætte et menneske. Han besætter ikke, han manipulerer ikke, han ønsker fællesskab med dig. Og det er altså noget andet end det djævlen ønsker, fordi djævlen ønsker... At ødelægge Jesus, han ønsker fællesskab. Han ønsker ikke at overtage dig, sådan at du mister dig selv, som jo er det, den onde ønsker. Nej, tværtimod så ønsker, så sker der det i mødet med Jesus, at et menneske har mulighed for rent faktisk at blive helt og fuldt til det, der var Guds mening fra skabelsen af. Du bliver et helt menneske i mødet med Jesus. Jesus, han har en myndighed og en kraft i mødet med det onde. Og det har han fået givet, fordi han giver sit liv af kærlighed. Han har givet sit liv af kærlighed for dig. Det kunne den onde aldrig nogensinde finde på. Aldrig nogensinde. Den onde forstår ikke, hvad det er, Jesus gør, at vi mennesker er værd at elske så højt, at han går i døden for os. Jesus, han sætter så at sige løgnen på plads. Det er er ikke noget, som, som djævlen gør. Løgnen kommer jo fra ham. Han er løgnens far. Men Jesus, han gør op med den. Jesus, han er sandheden. Den onde er løgnen. Den onde besætter, Jesus befrier. Den onde lyver, Jesus taler sandhed. Den onde er stærk, ja, eller for at bruge ordet her fra Jesus i dag, den onde er stærk, ja vist, siger han. Lad I mærke til det. Fint ord, ikke? Ligesom han siger, bevares. Den onde er stærk, bevares. Jesus er stærkere. Altså det her lille digt, som Karim Munk skriver, du ved godt, mit mit hjerte, at at Guds fjende er er stor, men større er dog Gud. Det er jo jo på en måde en udlægning af det, 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 vi møder her i dag. Jesus bringer kræfter ind i vores liv, der er stærkere end ondskabens åndemagter. Og derfor skal vi som døbte, og troende mennesker, igen og igen. Lad os fylde af ånden. Der er en... Øh... Altså, vi skal passe på med... Altså, vi står i en åndskamp. Jeg nævnte det også øh, en af de sidste søndage, det her med. Vi står i en åndskamp, hvor vores egen forstand ikke rigtig gør den store forskel. Der skal noget andet til. Der skal noget andet til. Der skal bøn til skal Guds ord til. og skal Helligåndens fylde til. Bøn om det. Helligåndens fylde i vores liv. Det her rum, hvor der er plads til Gud og kun Gud. Budskabet om Jesu død opstandelse, det bliver en kristen aldrig nogensinde færdig med. Hvis ikke vi fyldes af ånden, og af ordet, der fortæller os det her med, at Jesus er den stærkeste, fordi han er gået i døden for os. Så fyldes vi af noget andet. Så bliver vi let et bytte for noget andet. I vores del af verden, der er det her med at tale om, at man er besat, eller tale om onde ånder, det er noget temmelig fremmedartet. Det er ikke noget, vi møder så tit, hvorimod i andre dele af verden, der er, det, der er det meget almindeligt. Jeg har en ven, der var til en gudstjeneste for nogle år siden i den lutherske kirke i Etiopien, og der er ligesom at vi tilbyder forbønd, så tilbyder de jo altså udfrielse og den slags, fordi det, det, ligger, det ligger lige under overfladen i, i mange andre kirker uh, end lige den vestlige verden. Jeg ved ikke hvorfor, kan vide hvorfor? Man kan, kan vide hvorfor det er sådan. Um Det kan I jo komme og fortælle mig Det jeg ved, det er, at vi møder i dag Jesus som den stærke i mødet med de magter, der vil tage kontrol over os og vores liv. Og vi møder, og han siger om sig selv, at det er ham, og kun ham, der kan udfri os, give os vejen ud i friheden, i freden, i glæden. Der var det god for os, hvad det egentlig vil sige at være et menneske skabt i Guds billede. Jesus øh, i mødet med de onde. Hvad er det, der sker? Jamen, nu har vi, øh, nu har vi mødt det af flere omgange her øh, i fastetiden. Jesus' magt og sejr over ånderne. Det ene ting, jeg, jeg, jeg har blivet mærke i, det er, at det er noget, der er synligt for alle og enhver. Det foregår sådan i det offentlige rum, om jeg så må sige. Jeg ved godt, at uh, der var en statsminister, der sagde noget med, at vi skal have religion ud af det offentlige rum. Uh, den havde Jesus åbenbart ikke hørt dengang i hvert fald, fordi det foregår enormt offentligt. Det foregår ikke sådan i det skjulte. Det foregår i, i, i menneskeskare, uh, når Jesus han markerer sin sejr over uh, de onde ånder. Uh, jeg lægger også, læg også mærke til det her med, at Jesus han bruger ikke sådan en specielle formularer eller eller fysiske midler eller tryllestave eller noget som helst i mødet med med besatte mennesker. Han helbreder ved sine ord, ved det han siger i kraft af sin myndighed. Og og det er noget, som vi kan se i Apostlenes Gerninger, at de første kristne tog med videre, når de så Øh, Rækte ud med budskabet om ham og, og stadig fæstede forkyndelsen af Jesus med tegner under, så var det noget, der skete i Jesu navn. Det skete i Jesu navn. Øh, der er ikke nogen sådan særlige sten eller remedier, magiske virkemidler. Der er ikke noget, der er ikke noget Harry Potter tryllestave eller, eller sådan nogle talismaner eller noget som helst. Det, det, det går han ikke op i. Øhm, men han har myndighed og magt, som overgår den onde. Og det er i virkeligheden et meget, meget stærkt befrielsesbudskab, vi har med at gøre her. Et befrielsesbudskab, som han også markerer over for sine egen disciple, da han sender dem ud, de 12 disciple, så giver han dem myndighed og magt til at drive urene under og under væk. Um Selve det her ord at være besat, det findes jo ikke i Nye Der Der taler Nyttestamentet taler om, at et menneske kan være demoniseret. Altså der, man bruger et udsangsord, et verbum, at man kan være demoniseret. Eller øh, man kan, øh, står der på grundspråket, man kan have en dæmon. At Jesus mødte et menneske, der havde en dæmon. Øh, et, 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 øh, et ret ejendomligt udtryk i os. Og så ser vi, at det kommer til udtryk igennem for eksempel. Øh, øh, at man kan få man kan have et fysisk, øh, få et fysisk øh, anfald, man kan domineres af onde ånder, sådan at ens selv, selvkontrol bliver undertrykt, og i stedet så styres, så styres man, man overstyrer så at sige af, af onde åndskræfter. Og øh, vi kan også se i Nytestamente, at, at den onde djævel rent faktisk også kan friste og plage Jesu disciple. For to søndage siden, der gjorde jeg opmærksom på det her med, at hvis vi møder på vej til Jerusalem apostlen Peter under slangens indflydelse, da Jesus en dag siger til sin disciple, at nu skal jeg snart gå op til Jerusalem og dø, så hiver Peter ham til side, og jeg citerer, Gud bevarer dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Og så, og så svarer Jesus ham, eller det vil sige, at han svarer åndsmagten bagved og siger, vi er bag mig, satan, du vil bringe mig til fald. Altså, Peter er ikke klar over, hvem han er under indflydelse af, men det er Jesus, og derfor svarer Jesus direkte tilbage til den gamle slange til djævlen. Det var Peter før Pinse, og der er nogle beskrivelser af disciplene i Bibelen, før Jesu opstandelse og pinse, hvor de, de forstår ikke, hvad der foregår. Men når vi kommer hen på den anden side af pinse, så sker der noget med mennesker, der er kristne. Mennesker, der tager imod Guds hellige ånd. Så er det, at Guds ånd virker nogle ting, som vi forstår, at Jesus han er den, han siger, han er. Den stærkeste. Og så søger vi ikke at tage kampen mod den onde i vores egne kræfter. Men så tager vi den i Jesu navn. Og så er det hans ansvar. Så er det hans ansvar. Og der er noget fantastisk befriende i at finde ud af. Hvad er det Gud kræver af mig? Skal jeg i egne kræfter kunne håndtere den onde? Nej, det er Jesus, der kan det. Og øh, Paulus, han underviser blandt andet omkring det her i, i, i Galaterbrevet. Jeg har lige taget de her, de her to vers med, hvor han taler om, om helligåndens frugter. Og han taler til de kristne. Kommer op på skærmen lige om et øjeblik til jeg tror jeg. Eller hvad? Står de der? Det gør de ikke. Nå, Æ, dem finder vi frem. Æ, han siger, øh, åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Der er altså lige til otte bibeltimer der. Jeg vil bare lige sige lidt om den sidste. Selvbeherskelse. Fordi det hænger sammen med det her øh, tema, vi har fat i nu. Øh, det kan også oversættes med selvkontrol. Og øh, dermed er der ikke menes sådan en, sådan en, 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 en storisk, øh, nødvendigvis, Svend Brinkmann ro og styr på tilværelsen. Det er ikke det, der menes med det. Vel? Det er ikke det, der menes med det. Selvom han sikkert også har fat i et eller andet. Det, der menes med Altså det, han siger her, det er jo, at det er en af, den, af Guds hellige ånds frugter i de kristnes liv efter pinsedag. Altså i alle kristnes liv. Der er forskellige nådgaver, ikke også som han deler ud. Og vi, men det her, det er noget, han deler ud til alle kristne åndens frugter. Det er jo ikke sådan, at der kun er nogen kristne, der får en åndens frugt, der hedder glæde eller fred eller selvkontrol, for den sags skyld. Selvbeherskelse. Og her er vi inde ved det her med, at lade Jesus komme til som den stærkeste. Øhm, når, når Paulus taler om den her åndsfrugt, der hedder selvbeherskelse, så er det et kald til os som kristne. Han siger så at sige til menigheden, lad ikke noget menneske eller onde ånder styre dig. Lad ikke nogen udenfrakommende magt være styrende i dit liv. Et andet sted i 1. Korintherbrev, kapitel 6, vers 12, der siger han, øh, der siger han øh, hvor har vi det hen? Han siger det her. Alt er mig tilladt, men, og læg mærke til det, jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Altså i en negativ forstand. Som jeg sagde før, Jesus og Guds ånd kommer ikke og besætter dig. Det er løgnens far, der gør det. Jesus, den magt, han udøver, det er kærlighedens magt. Det er den magt, der befrier. Det er den magt, der gør dig til det menneske, der var ment fra begyndelsen af, fra skabelsens morgen af. Så det, der ligger i det her med den ånds der hedder selvkontrol og selvbeherskelse, det er altså, lad ikke noget Udfrakommende, ondt eller manipulerende, tager magt over dig. Og Gud har plantet sin ånd i dit hjerte, så den åndskamp, du står i, der kan du godt på en måde lægge forstanden til side, og så opprioritere bønden og, og gudstjenestefejringen med bibellæsningen og den slags ting, fordi det er der, der er nogle ting på spil, som du ikke selv er over, men hvor Jesus kan få lov at slippe til i dit liv. Med sin kraft, sin nåde sin barmhjertighed. Med andre ord, Hold dig nær til Kristus. Han vil ikke besætte dig, eller på den måde tage kontrol over dig, på en ond måde. Det han vil, det er. Han vil være med dig alle dage. Det er et kald ind i fællesskab. Jeg vil være med jer alle dage. Eller som man siger et andet sted, den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Det er et evangelium. Det er gode nyheder. Det er noget, vi ikke kan sige os selv, men som vi har brug for. Jeg sagde lidt omkring det her med korsets tegn i dopen, som et tegn på, at Guds Guds løfte om, at nu nu sker der noget med et menneske. Nu flyttes vi fra mørket over til lyset. Der er også andre... hvor det er mere udbredt, men andre, vi bruger det også ved gudstjenesten, det her med at slå korsets tegn på forskellige vis. Og øh, Jeg har bare lyst til lige at, i den forbindelse at, at nævne øh, den mulighed. Øh, Martin Luther i sin katekismus, øh, han råder øh, kristne til, at når du står op til en ny dag, så gør korsets tegn og sig i faderens og søndens og helligåndens navn. Det kan du jo gøre, mens du står under bruseren. Det tager jo ikke ret lang tid. Vel. Det, det, det sidste her sagde han ikke, skal jeg lige sige. Men det er bare for at gøre det praktisk, fordi en katekismus er jo i virkeligheden en, 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 lav, en form for lavpraktisk indføring i, hvordan, øh, hvordan stiller jeg mig under Guds herredømme, herredømme og magt og autoritet, altså den her kærlighedens magt. Ikke? Så slå, når du står op til en ny, dag, en ny dag, så kan du gøre korsets tegn, sige i fadernes og søndens og helligåndens navn, det efter bekendt troen, det kan være trosbekendelsen, eller bare en kort, en linje, et eller andet, hvor jeg er glad for, at jeg tilhører dig, Jesus. Du kan bede fader vor, og så kan du gå ud øh, til en ny dag. Og det, der ligger i det, det er, det der er pointen med det, det er, at det er en befrielse at kunne gøre sådan. Det er en befrielse at kunne gøre sådan. Jesus har befriet dig ved sin død på korset. Og det er det, Korsets tegn kan minde os om, at vi stiller os under Guds beskyttelse. Vi beder så at sige Jesus om at være den stærkeste i vores liv. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du... Rettede dine øjne mod det, der ventede dig på korset. Tak fordi det, der skete der, det står roggeligt fast og gælder til evig uanset hvordan vi lige har det i dag eller i morgen. Tak fordi du har der på korset vundet en evig befrielse, som vi kan få lov til at, at trække på igen og igen og igen. Tak, fordi du ikke ønsker, at den onde skal, skal have magt over os, men at du ønsker at komme til os med fred og med glæde og med Helligåndens fylde. Og øhm, vi ønsker nu og bekender nu troen på dig, at vi ønsker at stille os ind under dit korsets tegn og beder dig om at være den stærke i vores liv. Vi tager dig for fællesskabet her omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Vi beder om, at du vil udruste os med noget gaver til fælles gavn og opbyggelse og lære os række ud over vores egne behov. Vi tager dig også for de åndens gaver, øh, som du øh, åndens frugter, som du lader vokse frem i vores liv, når vi holder os tæt til dig og søger dig. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Så er der for Naomi, som er blevet døbt i dag. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærn, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels-Jørgen menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi for dem, som lige nu er sendt ud herfra, for Karoline Lundegård i Nuuk på for Sofia Hansen i Tanzania, for Kirsten Østerby i Israel. Vi om, du vil være dem nær, og lad deres, lad deres tjeneste der bære, bære frugt. Lad dit rige udbredes. Vi beder om, at evangelisk lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter, vend vort folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og også til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om, Jesus, i dit navn. Amen.